0: بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بحضراتكم في حلقه استثنائيه من برنامج عصير الكتب نقدر نقول حلقه خاصه لحضراتكم اللي متابع البرنامج عارف ان انا بداته في 2009 وانهيته في 2019 وحسيت انه يعني 10 سنين صحيح كان في توقف كبير بينهم انه المده دي كافيه وطبعا دلوقتي بقى في ناس كثير بتتكلم عن الكتب بشكل رائع وبشكل جميل ومن اجيال مختلفه لكن من حين لاخر حسيت انه من المهم انه يبقى في بعض الحلقات الخاصه عن الكتب المهمه اللي انا بعتبر انه من المهم جدا الاشاره اليها ومناقشتها وفي رايي انه طبعا حضراتكم عارفين انه دايما الكلام بيتقال انه الثوره او الثورات الشعبيه بتاخد وقت على ما اثرها تبان في الكتابه اللي اصعب حاجه لانه ممكن اثرها تبان في السياسه في الاجتماع ساعات يبقى تأثير الثورة المضادة أقوى من تأثير الثورة نفسها بس لا يمكن إغفال أن ده نفسه جزء من تأثير الثورة الأصلية كلام كبير مش عايزين نضيع الوقت فيه لكن أعتقد أنه تأثير ثورة يناير في الأدب بان بشكل قوي وفي وقت ما خدش وقت طويل عندنا أعمال أدبية كتيرة في الفترة اللي فاتت وخصوصا في الثلاث سنين الأخيرة بان فيهم التأثير الثورة في السينما الموضوع والدراما الموضوع طبعا في محاولات نادره وفريده والموضوع اتاخر لاسباب كلنا عارفينها اهمها الرقابه وبالمناسبه لما اتكلم عن تاثير الثوره مش معناه ان يبقى الفيلم عن الثوره وفي مظاهرات لا 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 اقصده حتى في الادب انه يبان ان في شيء جديد في شيء مختلف في تفكير مختلف ابن عصر مختلف ما هوش تفكير ينتمي الى عصر سابق المسألة في رأيي اتأخرت كتير في الكتابة اللي هي ليها علاقة بالفكر أو بالتفكير وده مفهوم أسبابه لما بتكلم على ناس إما في السجون أو في المنافي أو تحت وطئة أن أصدقائهم في السجون أو في المنافي أو في حالة يرثى لها من الإحساس بالقهر والخوف والوطقة الغضب كمان اللي بيعمي عن التفكير ولذلك كله في رأيي تأتي أهمية هذا الكتاب اللي هنتكلم عنه النهارده اللي هو تاريخ العصامية والجربعة تأملات نقدية في الاجتماع السياسي الحديث لمحمد نعيم الصادر عن دار المحروسة. أنا في رأيي أنه هذا الكتاب هو ما نستطيع أن نطلق عليه بداية أنه يبقى عندنا تفكير ثوري مختلف في المسألة المصرية، طبعاً تعبير المسألة المصرية ده تعبير يعني هو ابن مرحلة الاستعمار وكان ليه في كتاب مهم الصبحي وحيد اسمه في أصول المسألة المصرية كتاب من الكتب المهمة جدا آه، آه، لكن أعتقد أنه برغم أن احنا انتقلنا عبر استعمار إلى استقلال إلى استعمار من نوع آخر ممكن نختلف أو نتفق فيه لكن ده بداية للتفكير الثوري المختلف آه، عبر تاريخ الكتابة المصرية والعربية كان دايما عندنا كتب على طريقة ماذا حدث للمصريين اللي سكها الدكتور جلال أمين واللي هو في رأيي من أكثر كتب انتشاراً ويمكن من أقلها أهمية لكن مس في وقت سؤال مهم جداً لما يمكن أن نطلق عليه تأملات نقديّة في اجتماع المصري طبعاً كان في تجربة فريدة من نوعها كتاب اسمه تراث العبيد في حكم مصر المعصرة مؤلفه حتى حط اسمه من غير حط عين عين يعني وكان يقال أنه عالم اجتماع مهم وكتاب كان مكتوب بغضب لكن كمان كان فيه أفكار مهمة. الكتاب ده في رأيي كتاب محمد نعيم بي يعني يدشن مرحلة جديدة في التفكير عندنا قبل كده كان فيه كتابات عن الثورة، نقد الثورة، اجتهادات قدمها ناس زي علي الرجال وعمرو عبد الرحمن وبلال علاء ومحمد مصطفى، يعني أسماء مهمة حاولت تقدم شيء له علاقة بالنقد الثوري، إنما هنا المسألة أبعد، أنت بتشوف محاولة تأمل ما الذي حدث في مصر بقى من وجهة نظر مختلفة من وجهة نظر بتفكير مختلف بعيدا عن القيود اللي كانت ممكن تبقى موجودة عند وهي قيود بالمناسبة ممكن تكونش مفروضة من بره يعني ما كانتش مفروضة على الدكتور جلال أمين أو غيره وإنما كان في التفكير تحت سقف معين هنا التفكير بره كل الأسقف وطرح الأسئلة حقيقية ومهمة وعشان كده أنا شفت أنه مهم إن إحنا آه نعمل هذه الحلقه يعني كبداية وتسخين آه آه للكلام عن هذا الكتاب اللي ممكن بعد كده نخصص ليه آه حلقات فاحنا يعني بنرحب بالاستاذ محمد نعيم يا مساء الفل طبعا احنا ايه هنا الامكانيات بالمحبه يعني حلو الحمد لله اه بل. فبس زي ما بقول لك آه في طبعا آه آه هذا الكتاب يجب الاحتفاء بيه وانا بحيك جدا عليه و شكرك على. هنتكلم طبعا في جزء من الحوار عن تقنية الكتابة نفسها و... وإيه اللي خلاك تكتبه وعلاقتك بالتاريخ بس ده نخليه في الآخر. أنا شايف إنه النقطة وإنت اخترت إنك تكتب المقدمة الكتاب بالعامية ودي إيه جزء من اللعبة اللي إنت بتلعبها مع القارئ والألعاب هنا بين ح... كمان حتى في الغلاف اللي من القاهرة 30 صور محطوط عليها أشياء موجودة في الوجدان بتاع المصريين بشكل عام وبتاع الجيل اللي هو بتاع 2011 بشكل خاص زي هذا عيشنا هذا عيش الضباع اللي متاخدة من فيلم الموميا لشادي عبد السلام وغيره. بس أنا شايف إنه مفتاح الكتاب ده كله في جملة أنت قايلها في الأول اللي هو سؤال البلد دي بتاعت مين بالظبط هينفجر إن عاجلاً أو آجلاً. اللي هو أنت بتسميه سؤال الاجتماع المشترك وبتقول إن فيش بلد تقدر تعيش للابد من غير سؤال الاجتماع المشترك. وده كلام في رايي انه اهم كلام اتقال عن المساله المصري او المازق المصري، ويمكن حتى المازق السوري والجزائري، السؤال برضو البلد دي بتاعت مين؟ بالظبط. فاللي عايز اقوله لك طب ما ممكن يجي حد يقول لك طب ما خلصانه بشياك خلصانه ببياده يعني اللي هو البلد بتاعت الجيش احسن ما نبقى زي سوريا والعراق. وكده أحسن مما فيش ورضا ومش هنعيد اختراع العجلة وحتى ممكن نرجع لأنور عبد الملك مصر مجتمع عسكري أو مصر مجتمع يبنيه العسكريون وخلاص خلينا نسأل في الأسئلة اللي ليها علاقة بإيه إيه اللي نعمله دلوقتي وإزاي ناكل عيش وإزاي يبقى فيه بنزين وإزاي يبقى فيه أمن وهذا الكلام فسؤالي الرئيسي اللي هو هل ممكن أن إحنا آه، نقدر نتحايل على السؤال ده ونمشيها ولا لا احنا لازم هنخبط فيه في وقت من الاوقات.
1: في البدايه انا بشكرك جدا على المقدمه المتحمسه دي آه، ولو دخلنا مباشره في صلب سؤالك هو السؤال بتاع سوريا والعراق يتعلق بان الاجتماع المشترك في سوريا والعراق نفسه وصل الى الالتهاب والاحتقان انه البلدان شارفت على انها تبقى مش موجوده. لدرجه ان لا يمكن الحفاظ على الحد الادنى من التعايش بين الناس وبعضها هناك غير بدرجه عاليه جدا من العنف. سواء عنف من قبل سلطه محليه او من احتراق اجنبي. وبالتالي سؤال تازم الاجتماع المشترك انه يوصل للمراحل دي هو اللي بيوديك للمراحل دي بمعنى ان لو الاجتماع المشترك متازم فهو ده اللي بيجيب الحكم العسكري. فا ايه اللي بيجيب ايه الاول؟ انا رايي انه احنا من بعد 67 وتختمر ازمات الاجتماع المشترك في في مصر. كنا عاجزين البلد مشروع التحرر الوطني خد ضربه كبيره جدا بالهزيمه في 67 وكان يجب اجراء مراجعات وتغيرات جزرية في اللحظه دي تتناسب مع حجم المصاب وده ما حصلش. فبقينا من ساعتها واحنا في حاله الدولة والمجتمع بيحاولوا يحافظوا على بقائهم. المشكلة إن دوت استمر 50 سنة. وده كتير، ده ده عمر مصر، ده ربع عمر مصر إيه الحديثة. استمرار السؤال بالطريقة دي وإجابته بالطريقة دي، وصلنا إن إحنا في يناير 2011 بنعلن عن انفجار أزمة الاجتماع المشترك. تمام. الإعلان دوت ما تجاوبش عليه احنا لما ده حصل في يناير ده ما ترتبش عليه ان احنا نجيب هذا السؤال طرحناه وفشلت القوى المدنيه والبرجوازيه المصريه وطبقه رجال الاعمال والطبقه الوسطى والجيش كمان سويا ان هم يجدوا صيغه البلد دي تجاوب على هذا السؤال اجابه تخليها تعرف تكمل شويه لقدام تعثر هذه الاجابه بعد يناير 2011 بتناسب المسؤوليات أفضى في الآخر لصيغة إن إحنا إحنا هنحافظ على الاجتماع المشترك دوت برانف السلطة العسكرية وبالتالي السلطة العسكرية موجودة عشان ما يخايل لها إنها حفاظ على الاجتماع العام المشترك وعلى الدولة اللي بتسير عملية الاجتماع المشترك هينفجر؟ هو مفجر هو لإنه مفجر فده حاصل السؤال اللي بيحصل دلوقتي هو ان المجتمع ده بيحصل له تغيرات وتطورات وديناميكيات جديده في ظل الحكم العسكري احنا مش فاهمين هي ايه نتيجه ان ما بقاش في اعلام مفتوح ونتيجه ان ما بقاش في دراسه حره البلد بتتغير واحنا مش شايفين تغييرها ده ممكن يفضي ليه؟ الله اعلم بس هيفضي حتما الى صيغه احنا مش شاهمين.
0: اوكي فبالتالي اللي انت بتطرحه انه اللي متصور ان احنا يعني حسمنا السؤال على الاجابه على السؤال ده بالعكس ده الاجابه الحكم العسكري هو معناه ان الانفجار حصل حصل بالفعل والحكم, والحكم العسكري هو محاوله للسيطره عليه محاوله لتثبيت ليه؟ ليه اوضاع لا يمكن تثبيتها
1: وفي نفس الوقت تاجيل اجابه الاسئله بتاعه الاجتماع المشترك، يعني ايه الاجتماع المشترك؟ يعني احنا 100 مليون ال100 المي... مليون دول لو احنا انت عندك ديمقراطيه نص نص معناها ان على الاقل في 30 40 مليون من ال100 المي... مليون دول بيتحركوا في حياتهم بحريه بدرجات منها ده مش حاصل في, في مصر احنا ما عندناش 20 30 مليون من ال100 بيمارسوا نفسهم بشكل
0: طبيعي صحيح صحيح طيب أنا طبعا يعني هركز الكاميرا عليك معلش يا جماعة إحنا عندنا إيه الظروف الفنية يعني ستحملونا شوية تمام أنا مهتم إن إن كلام محمد نعيم هو اللي يبان طيب دلوقتي الفكرة الرئيسية اللي هي زي ما بيقولوا كتاب يبان من عنوانه وأنا رأيي إن ده ممكن كتاب يبان من عنوانه الفرعي أكثر ما يبان من عنوانه الرئيسي لأن أنت بتقدم تأملات نقدية في الاجتماع السياسي الحديث وأنه في بعض الفصول في الكتاب ممكن تكون أهم وأقوى من أننا حطها بس تحت ثنائية العصاميه والجربعة لكن مفهوم طبعا أنه أي كتاب لازم يبقى ليه عنوان جذاب لكن خلينا أنا طبعا أول ما بتقال كلمة الجربعة بتقفز سهير البابلي على طول في الموضوع <تصفيق> أنا مش جربعة مش هتجربع وهذا المشهد العظيم في بكيزة وسغلول فعايزك تشرح للقارئ المهتم بال... بقراءه الكتاب انت قصدك ايه بالثنائيه دي العصميه والقطاع
1: هو انا واخد خط من مما اعتبره بدايه مصر الحديثه ايه اللي تحول فيها 90% من سكانها او فوق ال 90% اللي هم كانوا فلاحين فقراء معدمين غير متصلين بالعالم نتيجه وموجة التحديث اللي عملتها دولة محمد علي ان هما توفرت ليهم فرص للترقي الاجتماعي لاول مره الفرص دي كان اساسها هو توفير التعليم العام الالتحاق بجاز الدوله والالتحاق بجاز الدوله ساوى بعد مده ان هؤلاء الفلاحين البسطاء المتعلمين بقوا براس سيرتهم الاتراك ودي كانت مساله مش موجوده خالص قبل كده فالالتحاق بالدولة والاهم هو الالتحاق بالجيش لان في الاخر الجيش انت معاك دبابات او معاك قلايات فانت شريك وده حتى اللي كنت اشرت له انه ما كانش مسموح للمصريين ان هم يترقوا فوق رتبه النقيب لحد عهد الخديوي سعيد
0: او او واللي هو بعد كده اعتبر البعض انه ندموا على اسره محمد علي عشان برضه يا
1: دوب ما بفتش 15 سنه فالفكره انه توفر للمصريين فرص للارتقاء والتحول الاجتماعي وفقا لمعايير ما بين قصصين تحمل داخلها فضائل الكد والعمل والبحث عن المعرفه والتعليم و وال واغتنام الفرص الحميده. وبالتالي كانت رحله الصعود الاجتماعي للمصريين الفلاحين رحله يفخر بها الناس. تمام. رحله احنا ش... و... و و ورحله تقدميه لانك بتقاوم الظروف، بتقاوم وضع تاريخي سابق هو ظالم ليك بالتعريف وظالم بالمعنى الميودرامي اللي هو احنا كنا بنتعلق على شجر نضرب بالكرابيك آه فعلا الكلام
0: اللي في الوسيه يعني اللي في العيله <تصفيق> متعلق
1: على متعلق على شجر نضرب بالكرابيك فعلا آه ف ان احنا نتحول هذا التحول نختنم كل الفرص بهدوء مش شرط يبقى بعصبيه مش شرط يبقى بصراع وفي رحله مدتها 70 80 سنه نبتدي على تسعينات القرن ال 19 تبقى في بوادر حركه وطنيه مصريه ووجود لبرجوازيه زراعيه وحضور للمساله الوطنيه المصريه اللي بتعبر عنها تمثيل الفلاحين
0: تمام
1: في المقابل الرحله ديت ما هي ما كانتش رحله مثاليه وفقط في عملية تحول اجتماعي تمت عن طريق الفساد والافساد
0: والوشاية والخيانة وغيره يعني وال... والعقل اه صحيح كل حاجة آه.
1: <تصفيق> و... آم... والانعام السلطوي آه... اللي من الخليوي او من الطبقة الحاكمة انك ان يبقى في مجموعة الحاكم او الخليوي او الملك يقرر ان هم دول هيبقوا هم دول النخبة الاقتصادية فيمنحوا اراضي ومش عارف ايه وفي كمان انه عمليه التحديث اللي بيتم في مصر كان في اطراف بتقاومها لانه كمان من الفضاء القلع في مصر على عكس ما يقال عن ان المصريين ما بيحبوش التغيير والمصريين ما ما بيتبنوش الافكار الاخرى بسهوله لا مش صحيح احنا خلال القرن ال19 وقدر المثل في الكتاب احنا في بدايه القرن 19 عبد الرحمن الجبرتي بيوصف محاكمة سليمان الحلبي وهو مش فاهمها بيقولوا ازاي الفرنساويين دول راجل قاتل كبيرهم
0: اه فين بقى السيف اللي قصوا
1: طيب. على بانه قتله طب انت ليه بتعمل له محكمة؟ طيب. وليه جايب ثلاث قضاة؟ وليه جايب له محامي؟ هو ما كانش بقى حكاية المحامي طيب. خالص بقى طيب. الراجل معترف اصلا فانت من 1800 لحظة 1800 واحد من اهم مثقفي مصر مش قادر يفهم موضوع المحكمة بموضوع بشكلها الحديث ده انك في الستينات القرن 19 60 بس سنه بس بقى في ناس في مصر بتقول على نفسها قوميين ووطنيين وديمقراطيين وليبراليين واشتراكيين
0: يعني حصل طفره صحيح معرفيه كبيره وبقى دي. القانون والمحاكمه بهذا الشكل اللي الوا... هو جزء من الواقع المصري ومحدش بيسأله خالص صحيح بل واصبح في القرن العشرين قيادات التغيير كلهم محامين وبيستندوا الى القانون وبيتعاملوا حتى مع الثوره بوصفها قضيه رايحين يترفعوا عنها بره بالضبط
1: بالظبط يعني. برافو فهي الفكره هنا انه لا المصريين سواء المتعلمين نتيجه التعليم الميري او اللي ارسلوا في بعثات اجنبيه لفرنسا تحديدا او الطبقه العامله المصريه اللي احتكت بعمال وحرفيين اجانب خلال فتره القرن 19 برضه وصلهم الافكار العماليه والاشتراكيه وكده. فلا المصريين كانوا بيتعرفوا على العالم بسرعه وبيتبنوا الافكار الحديثه بالرغم ان السلطه طول الوقت ضد اوكي. طول الوقت كانت بتحارب دوت بالذات لدى الفئات الاجتماعيه الـ الـ الادنى او خارج النظام التعليمي الرسمي يعني. حلو. آه في المقابل انت عندك نسبة ضد دوت هتعتبر أه، طول الوقت انه اي تبني لفكرة جديدة من اول انها بيدعى لحد من القوالب بنامت والانصاص قامت لحد, لحد انت مين انت عشان تعمل كده نفس الناس دي هي اللي بتاخد الصروة بالانعام السلطوي او بالفساد او بالاجرام الاداري الجرباء هنا بقى انا كنت محدد لها لحظات انه لما المجتمع بيحاول يعمل قفزات اللي قدام عن طريق كتل طليعية في زي مثلا حاولت دسترت الحكم في مصر أيام أحمد عرابي و... ودوت كانت عملية وطنية يعني فيها قطعات من البرجوازية الزراعية وبعض النخب والبشوات المصرية والتركية بالمناسبة
0: وهزمت هذه المحاولة طبعا ما نقدرش نقول تعريف دقيق لموضوع البرجيزي بس نقدر نقول الطبقه الوسطى عشان نقرب المعنى اه يعني الطبقه الوسطى الزراعيه ل في المجتمع وكان في مجلس شورى نواب بساعتها كان صحيح معينه
1: إيه الخليوي اسماعيل إيه لكن هو تعامل مع نفسه انه ممثل فعلا للشعب صحيح فهي الفكره انه لما الصراع احتدم لمرحله الصدام بين الخليوي وبين احمد عرابي واللي في سنايات دخل الانجليز نصرة لل آه للخليوي وتوفيق والانجليز بالمناسبه كانوا جايين يحسبوا صراع اهلي في مصر نصرة الى طرف على طرف طرف بتاع احمد عرابي مؤيد من قطعة واسعة من قطاع واسع من الفلاحين المصريين في غضون 3 4 سنين بعد ما الثوره العربيه هزمت طلعت خطاب تحمل احمد عرابي المسؤوليه وتقول له انت السبب في ان الانجليز جم مع ان اللي بيقولوا كده هم اللي كلموا الانجليز اصلا ايوه يعني هم اللي استعانوا بيهم فدي اسمها ايه؟ دي اسمها جربعه اه. يعني دي, دي بلطجه وسفاله وقلت ادب و... ولوي لحقائق الت... 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 التاريخ كم مره بقى حصل لنا دوت احنا عارفين حلو
0: انا طبعا هعمل دخول مفاجئ في الكادر دلوقتي احنا طبعا بنصور على طريقه اللي هو مدرسة الدنماركية لارس فون ترير والناس دي اللي هو الدجمة يعني فانا هدخل في الكادر وهطلع منه فمعلش <تصفيق> هبس مش هعمل على طريق محمد سعد واقرب من كاميرا طبيعي وادونا فرصتنا عايز اخد بقى من الحته دي ولانه طبعا الكتاب طول الوقت فيه شيء رائع اللي هو فكره الوعي التاريخي والعمق التاريخي اللي هو ممكن حد من اللي بيسمعونا دلوقتي يقول لك يا عم انت لسه نروح بقى لاحمد عرابي والحاجات دي وندخل بقى شبيه عرابي وشبيه السادات والكلام ده انت الجميل اللي في الكتاب انت بتبين قد ايه ده مهم انك ما تقدرش تفهم اللحظة الحالية من غير فهم ال ال... وده طبعا يمكن بحكم تكوينك السياسي والفكري والتكوين وال... الشيوعي واليساري وال... والاندماج في الواقع انت عامل خلطة الحقيقة بشكل رائع في الكتاب طيب هقفز بالزمن من لحظة الجربعة القديمة إلى لحظة الجربعة الحالية، وما يمكن تسميته بالطبعة القاتلة من الوطنية المصرية. طبعًا استقر الاعتراف على إنه كلمة الوطنية دي من الفضائل. يعني لم تكن ترد إطلاقًا تعبير الوطنية من أيام أشعار سامي البارودي ثم من تلوه يعني من شعراء الوطنية والغاياتي والناس دي إن هم بقى شيء رائع. طبعًا جرت تحت النهر مياه ودماء وبرابير كثيرة <تصفيق> وبقى الموضوع انه الناس بساعات تقلق من موضوع الوطني <تصفيق> ده لما يزيد عندنا مثلا تعبير الرائع بتعبقى جهين انا وطني بنشد وبطنطن آه واتباهب بمجدك يا وما الى ذلك لغاية ما وصلنا للطبعة ما بعد 2013 من الوطنية المصرية ازاي ممكن قراءة الطبعة دي من الوطنية في ضوء ثنائية العصامية والجربعة هي
1: ماشي هي مبدئيا انا تقدير ان الوطنيه المصريه هي الفكره المركزيه والايديولوجيه المهيمنه في مصر بمعنى ان دي الاطار الفكري العام اللي كل الناس متوافقه عليه وواخده من منابعه وحاجات بدرجات او باخرى لان هي ديت اللي بيجي منها مناهج التعليم يعني هو ده اللي الناس بتتعلمه في منهج التاريخ ودي حاجات لا. من القراءة، المسلسلات التلفزيون، الصحافة، وبالتالي الوطنية المصرية الأصل فيها هي أنها سائدة وأي أي ثانيه في مصر في رأيي هي أحد التجليات للوطنية المصرية. بمعنى أن الليبرالية في في مصر هي الطبعة الليبرالية من الوطنية المصرية. الاشتراكية في مصر الطبعة الاشتراكية من الوطنية المصرية. الناصريه او القوميه العربيه في مصر هي الطب يعني هضرب لك مثل لو انت رحت لاي قومي عربي في مصر وقلت له هل تقبل نعمل دوله وحده عربيه رئيسها من سلطنه عمان؟ حضرتك لا ليه؟ لانه وطني مصري في الاخر كويس نفس الشيء ينطبق على الاسلام السياسي في رايي ان هو في الاخر تم تاسيسه داخل المجال اللي خلقته الوطنيه المصريه وخلقت عالمه وده جواب ابنه برضه اللي حصل تاني لو نرجع لموضوع يناير انه ثوره يناير عملت ازمه للتمظرات الايدولوجيه دي بقى كلها، كل المستويات ديت في الاختبار العملي للممارسه سالت سالت نفسها قد ايه مستوى صدقيتها قريب من طروحاتها ومن شعاراتها. ولانه ما كانش في مشروع ثاني لإجابة سؤال الاجتماع المشترك بما يعني يتطلبه الوضع فعلا فاللي حصل انه بقى في إدراك من القوى المهيمنه في المجتمع سواء رجال الأعمال سواء الجيش سواء مش ايه انه لا البلد بتفك وبالتالي بقى في قرار باستدعاء المنبع الأصلي بقى مشكله المنبع الأصلي اللي هو الوطنيه المصريه انه ملوش أدبيات قيميه مؤسسه ملوش تكست بوكس وبالتالي هو قايم على مجموعه من المحددات اللي في اغلبها طلع من الدراما واللي في اغلبها طلع من من كتب قراءه وبالتالي هي مش متماسكه هي ايديولوجيا
0: والاغاني الوطنيه واجتهادات فنيه آه وادبيه مش وميول
1: مختلفه وافكار غير مكتمله
0: لكن ما نقدرش نقول انه مثلا عندنا زي الاتحاد السوفيتي ان انت مبني على مبادئ الماركسيه اللينينية اللي لينين قاعده عملها 19 كتاب فبالتالي قاعد لا هي الوطنيه المصريه قايمه
1: أه على ان في امه مستمره لمده كذا 1000 سنه عايشه على نفس المكان وان ليها خصائص ثقافيه معينه وان هي عانت من من الاحتلال لمده كذا 1000 سنه ما بين فتره عظمه وعظمه اخرى جايه ان شاء الله وكده هي قصه بسيطه يعني هي قصه الوطنيه المصريه المصوره لينا هي قصه فيها تبسيط شديد جدا
0: لانها طالعه بالاساس في مواجهة الاستعمار. ولانها بسيطه فلذلك هي فتاكه التاثير وسهله التاثير لانها بتخش على طول بترشق في الدماغ.
1: ول... ول... ولانها كده برضو فهي من السهل جدا انها تبقى مبتذله. صحيح. لان انت لما تقومها على ثنائيات خير وشر. الفلاح ضد التركي الخواجه ضد ابن البلد الـ الـ يعني ثنائيات لا تضع في اعتبارها التعقيد الموجود في المجتمع بالفعل لا تضع في اعتبارها ان انت عندك قوه اجتماعيه بتتصارع فكره الداخل والخارج بقيتش زي زمان خلاص انت اصلا نص البيزنس اللي موجود اصلا بيزنس اجنبي فهو اصلا السؤال بتاع الوطنيه نفسه سؤال بيختلف نتيجه ان طبيعه الدوله الوطنيه نفسها بتختلف ده اللي مخلي الفيرجن او الطور الحالي ليها طور شديد العصبيه بيقول كلامه عكسه مبتذل والاهم لانه معني بسؤال السيطره بالمعنى المادي على المجال السياسي وعلى حركه الناس فهو استبدادي وعصبي هو عصبي لانه ما فيش اجابات فهو انت لو عندك اجابه هيقتني بيها الناس لو انت عندك اجابه مقنعه هتسيبهم الآخرين يتكلموا بما انك كلامك مقنع
0: صحيح
1: لكن هو انت ما عندكش فعشان ما عندكش انت مسكت الباقيين بتزعق كتير عشان خاطر يمكن لما انت تزعق الناس تخافي للقص اللي الصراحة. هي الجملة
0: اللي كانت بتتكتب على أسوار المدارس صوتك العالي دليل على ضعف موقفك <تصفيق> <أوه تصفيق> من يعني الأخر يعني <تصفيق> صحيح طيب عايزة أقول نقطة مهمة موجودة في الكتاب اللي هي فكرة الكلام عن ثورة يناير وطبعا يمكن الكلام بقى ساعات يسد النفس وساعات يحزن من كتر ما هو سطحي ومبتزل وفكرة الثنائيات طول الوقت انت عندك سنائيات النصر والهزيمة اليأس والأمل النجاح والفشل من الأشياء الرائعة اللي في الكتاب أن أنت بتحاول تناقش وبتشرح التأثير العميق اللي عملته ثورة يناير في نفوس أعداءها وكرهيها ساعات حتى قبل المؤمنين بها أبا. وده بيبان في تجليات من أبرزها أنه السيسي أكتر واحد بيجيب سيره ده صحيح 2011 وثورة يناير ومن غير مناسبة ويمكن في في المرتبه التاليه بيجيب سيره رابعه يمكن حتى لو ما سمهاش بنفس الاسم لكن دايما بيجيب سيره يناير 2011 2011 وبيستدعيها ساعات حتى ما يبقاش في مثلا قرارات اقتصاديه مؤلمه جايه او كذا هو بيجيبها من الوعي طول الوقت موجوده انت بتطرح هنا فكره مهمه جدا في الكتاب اللي هي فكره اتمنى انك تشرحها لل اللي بيتفرجوا علينا لغاية ما يقروا الكتاب اللي هي فكرة الجمهورية المعطلة مم. وازاي ممكن ندرك انه اهمية ما بعد يناير في حكاية الجمهورية المعطلة لان الناس حتى لو كانوا بيحبوا يناير ففي الاخر مش هحب يناير اكتر من ولادي ولا من مستقبل احفادي ولا كذا انا عايز اركز في اللي جاي اشرح لنا شوية فكرة الجمهورية المعطلة موضوع يرجع لاثنين
1: 52 إحنا مصر زمان لما كان فيها حكم ملكي. لما تأسست المملكة المصرية سنة 23، الفكر بالرغم إن المفروض إن الدستور كان بيقول إن الأمة مصدر السلطة بلا بلا بلا، لكن في الآخر شرعية الحكم الملكي هي مستندة إلى التراث السلطاني الإسلامي اللي موجود قبل كده. إن الملك هو الخليفة، أو. وهي فكرة يمكن إنها تحتوي شعب غير موجود. الشعب لسه خديج غير مكتمل فوزنين بعض في ملك يرعى رعياته وفي شعب احنا عايزين نطوره ونحدثه ونخليه يعني اكثر تقدما لحد ما تبقى الام مصدر السلطات فعلا اللحظه اللي بتم اعلان فيها الجمهوريه في الخمسينات في 53 الخمسين هي لحظه انت بتعلن فيها ان الشعب موجود ما الجمهوريه دي باسم الشعب والظباط الاحرار دول ما هوش ملوك. وبالتالي معنى الشعب بقى اكثر اهميه. لان هو المصدر الوحيد للشرعيه. وعشان كده طول الوقت دوله 23 يوليو بالرغم من دوله استبداديه جدا لكنها حريصه جدا على فكره الشرعيه الشعبيه. وانها تؤكد في كل لحظه انها بتمثلها حتى في لحظه الانكسار يعني يقول لك و 29 يونيو سنة سبعة وستين نزلت جددت شرعية الجمهورية. طول الوقت سؤال الشرعية ده سؤال حاضر. لكن الجمهورية مرتبطة بأن الشعب يبقى موجود ومتحقق. وهنا المسألة مش مسألة ديمقراطية بس. المسألة ما مسألة قد إيه؟ إن الكتل الاجتماعية اللي موجودة دي عندها تعبيرات تنظيمية تمثلها. يعني زي كده فيلم واس لما جه الراجل الكاتبوغا ده قال لك لما اكلم شعب مصر اكلم مين؟ هو في الاخر شعب مصر ده ما هواش قطز وما هواش بيبرس. انت لما هتيجي الوقت تكلم شعب مصر ما انت فيش حد بيكلم 100 مليون بني ادم. وما فيش حد بيكلم ميدان على فكره، يعني فكره ان الميدان هو الشعب دي فكره مش صح. وما فيش حاجه اسمها ان الشعب هو صندوق الانتخابات لان صندوق الانتخابات ده بيتغير سنه عن الثانيه وده اللي حصل في في مصر. انت في 2011 التيار الاسلامي أكل نسبة عالية في 2012 نجح في انتخابات الرئاسة على روك في 2013 كان واضح جداً إنه أقلية. وبالتالي حتى الحالة حالة الصناديق بتتغير بالذات في لحظات فيها سيولة والناس مش مبلورة في الاتجاهات طيب ففين الشعب؟ ده الشعب موجود في تنظيماته، الشعب ده موجود لما أنت تقول إيه؟ هو في الطبقة العاملة فتلاقي نقابات عملاء فعلاً بتمثل العمال. تلاقي نقابات مهنيه فعلا بتمثل المهنيين. انك تلاقي روابط التشجيع فعلا بتمثل جمهور الكوره. كل ده في الاخر هو اللي يخليك لما يبقى في قرار حاسم عايز تاخده تتكلم هؤلاء الممثلين الطبيعيين لكتلهم الجبهريه. فالشعب موجود بقدر ما هو منظم. مش انه ناس كده متنطوره في الشوارع وفي الميادين او ناس انت بتكلمها بتل... بالميكروفون فاحنا في مصر عندنا مشكله انك اعلنت الجمهوريه واجلت الشعب الله الشعب هو المؤجل والشعب مؤجل لان قدرته على التنظيم والسماح له بتنظيم نفسه والتعبير عن مصالحه مش موجوده والدوله عمرها بالذات في مكان زي مصر، الدولة عمرها ما تقدر تحل محل الشعب كله. لأن أنت يعني زي كده في فيلم مواطن ومخبر وحرام قال له أنا مش ممكن أجيب لكل عسكري عسكري تاني يحرسه.
0: أيوه.
1: فأنت 100 مليون. الطريقة الوحيدة عشان تجيب لكل عسكري عسكري يحرسه إنك تحبس الناس في بيوتها وده اللي دلوقتي. أنت مانع الكلام في كل حاجة وأي حاجة وأي موضوع وأي مسألة سينما وكورة. اللي هو وضع مش طبيعي حتي مش بتاع استبداد عالي فالجمهورية مؤجلة لان الشعب
0: بس مؤجل. كمان انت عندك يعني خلينا نقول بتعبير راقي اللي ازرق من كده اللي هو انك عامل ده وبتضحك على نفسك فعامل كان في نقابات وكان في مجلس شعب وكان وانت عارف ان انت عامل الحاجات دي كلها فانت بتضحك على نفسك وبتشتغل نفسك وبتحاول تشتغل الخواجه اللي انت بتشتري منه سلاح فانه لا ده كله موجود
1: لا لا, لا هي يعني... هي, من... هي ما بقتش نافعه كده هي... يعني هي هي واضحه أه... الحاله التنظيميه في مصر متداعيه جدا والتداعي بيعبر عن نفسه بقد ايه الامن بيتدخل في كل حاجه ما هو ما هو الامن ما بيتدخلش بس من اجل الاستبداد هو بيتدخل لانه شايف ان التشكيلات دي مش اهل انها تمثل نفسها مهم؟ يعني ما هو فكره التدخل جايه انك شايف ان الناس دي مش قيمه على على
0: روحها مستهفقهم مش شايفهم اهل للتمثيل
1: العمليه دي شغاله من الخمسينات وهو ده اللي خلانا بالمناسبه بعد 67 لحظة الهزيمة الناس تنزل في الشارع وبس تقول اه ولا زي محسنها توفيق كده آه. في فيلم العصفور لان انت لو كان عندك في اللحظة دي قدرة على التمثيل كان الناس عرفت تناقش الهزيمة بشكل مختلف
0: صحيح 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 الله ينور عليك ودي نقطة كمان مهمة يعني انت لقطت مشهد اللي هو اللحظة بتاعة اه ومحسنها توفيق اللي هي ممكن وصلها باللحظة بتاعة النوم في العسل اه م. والسؤال الشارع وسؤال عدم قدرة على التمثيل اللي هو بعدها بعقد اللي هو سؤال الثوره او بعقدين سؤال الثوره واللحظه بتاعه الميدان اللي فضل ناس كتير عالقين فيها يعني مره كتبت اللي هو العالقون في الثوره هو مش قادر يخرج بره تصور الميدان السيسي دلوقتي بيلعب لعبه اللي هو ميدان طيب حتى لو الميدان طلع بلبسه انا عندي عاصمه جديده وساعتها انا ممكن اضربك بالطيران زي ما عبد الناصر كان بيفكر يضرب مظاهرات بس الطلبه بالطيران 68 فبقت الحكاية أعقد برا سؤال الثورة وشكل الميدان وما إلى ذلك. في نهاية الكتاب أنت بتطرح عبارة وبتقول إما اكتمال الجمهورية أو الفوضى. ده تقدر نقول الفكرة الأخيرة اللي أنت عايز توصل لها بعد ما أنت بتستعرض الكثير من مظاهر العصامية والجربعة. والحقيقة أنه البعض قد يعتبر هذا التعبير أقرب إلى التفكير بالتمني. وأقرب إلى أنه في الآخر أنت بتفترض أن ما تم بناؤه على أساس خاطئ لا يمكن أنه يكتمل وأنت بتتكلم عن عدد تأسيس بينما المشكلة الحقيقة في التأسيس نفسه وأنه يمكن نروح بقى لإيه؟ لفكرة زي فكرة البناء على نظافة اللي طرحها أسامة ناروكاشة في أرابيسك لا ده إحنا عندنا الأخطر اللي هو طرحه جمال حمدان في شخصية مصر الكتاب اللي بيتحدث عنه الجميع ولا يقرأه أحد طبعا. يعني وكان أي حاجه فكره الحقيقه هي من اهم واخطر الافكار في الكتاب انه مصر يمكن الا تشفى ولا تموت واللي هو نقدر نقول انه املنا في انه الانحطاط هيجيب اخره وهنوصل لنتيجه معاكسه للانحطاط لا ده احنا عندنا الاخطر اللي هو ممكن دوام الانحطاط الذي يؤدي آآ آآ الى التحلل والتعايش مع الانحطاط. ازاي بترد على الفكره دي؟
1: هو بصراحه الرد على دوت عايز وقت كده هقول لك ليه؟ احنا مشكلة طول الوقت الكلام عن مصر ان احنا هنعتبر ان مصر دي تاريخيه موجوده انا ما اقدرش حتى وفقا للمعيار بتاع جمال حمدان الله يرحمه لان هي مصر عمرها ما كانت 120 مليون اول مره تبقى 120 مليون الا قبل ومصر عمرها ما كانت 50 مليون ولا كانت مصر ديت ابتدت يبقى عددها فوق 7 8 مليون من وفقا 19 فاحنا بلد جديده مدنها جديدة، تحدياتها جديدة، طباع المهن والاشغال اللي فيها جديدة، المكونات الثقافية والمعرفية اللي عند الناس جديدة. وبالتالي لا يمكن القياس فيها على تاريخ سابقة، اه في تراث و... 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 وكل حاجة فيه ايدولوجيا ووطنية سائدة ومهيمنة، في اديان موجودة راسخة في وجدان الناس والناس في مصر عاطفتها الدينية قوية جدا، لكن في التحليل الأخير أنا رأيي إن احنا ناس جديدة و... يعد كونا طول الوقت ورايي كان ان احنا طول الوقت بنتحرك لقدام مش لورا بمعنى انه احنا ما كانش عندنا جمهوريه وان بقى عندنا نصف جمهوريه يعني تقديري انه محاوله يوليو هي اعلان جمهوريه مؤجله بشعب مؤجل جت يناير حاولت تستكمل الطريق نحو الجمهوريه تعثرت الخطوه دي مشكلة دلوقتي ان احنا بنرتد عن نصف الجمهوريه لاقل من نصفها المبتدئ لصيغه شبه الحكم السلطاني شويه
0: وحتى وعشان كده هو مش كذاب لما قال جمهوريه جديده لان ده <تصفيق> شكل جديد خالص اول يعني. ما فيش جمهوريه
1: <تصفيق> جديده حد بيقول <تصفيق> فيها آه ان ان ربنا هو اللي اتاني ملك <تصفيق> لما حد بيقول ان ربنا هو اللي اتاني ملك وهو اللي هيسحابه مني ده كلام ملوش اي دعوه بالجمهوريات صحيح بس ويمكن مفهوم الجو... الجمهوريه الجديدة اللي بيتصرف في ال... في الاعلام دلوقتي كده مع مقصود بيه زي كده عربيه جديده يعني زي مدينه جديده شارع جديده لكن هي الجمهوريه حاجه مش مش كده يعني ويا ريت انا ما اي يعني ايه هي الجمهوريه الجديده انا موافق يعني احنا انا موافق على طرح الشعار ايه هي بقى قيم ومبادئ واسس إيه الجمهوريه جديدة في حاجه كويسه دلوقتي بتتعمل في مصر من الحكم العسكري بالمناسبه وهي محاوله ربط صواميل الجهاز الاداري للدوله اصلاح الجهاز الاداري للدوله وتشغيله بشكل اكثر كفاءه دي نقطه على اجنده من 8 9 نقط ممكن تقول انها بدايه لجو لكن دي نقطه تظبيط صواميل الجهاز الاداري للدوله اللي بعد كده هيتطلب انه يبقى شفاف ويبقى خاضع للمساءله والرقابه من قطعة اوسع من الناس عشان يفضل يشتغل بنفس الكفاءة ما دي حاجة إن شاء الله لكن دي حاجة أنت تاني إحنا 100 مليون وفقاقات معطلة كتيرة جدا في كفاءة كتيرة جدا بتسيب البلد في هجمة شرسة على المثقفين والانتليجنسي عموما بشكل خلى الجدل العام في مصر شديد الانحطاط شديد الانحطاط ويوجهه مجموعة من السقى والزعر
0: الزعران آه بتعبير الجبرتي وتعبير اه انا آه آه بستخدم الجبرتي. آه.
1: اه. ففي شيء بيحصل آه موضوع ان انت تعمل حاجة على نظافة دي طول دي, دي طريقة مثالية ده تفكير بالتمني لأن لو طول الوقت موجوده في كل بلد وفي كل تاريخ وفي صحيح. كل منعطف. السؤال هو انت ازاي من واقع التشكيلات الاجتماعيه اللي موجوده في مصر دي تقدر تطرح افكار وتصورات مبدئيه نقدر من خلالها نوصل لصيغ للتعايش المشترك. اللي حاصل ان في رفض في رفض للولوج اصلا للروح دي ان انت تبتدي في بروسيس وعي عمليه تنشد وجود تعايش مشترك انت ما عندكش غير الذراع والذراع كمان باكثر صور وغضبا وضيق نفس وكده فلا انا بفكرش بالتمني لان هو لو الجمهوريه في مصر ما اكتملتش مش هيبقى في مصر لان مصر مش هترجع تاني سلطنة لا السلاطين هيرجعوا ولا ملوك هيرجعوا ولا الخلافه هترجع مفيش حاجه ما بتعملش. انت خلاص انت اتحركت نحو اما ان يبقى سلطه الشعب بتقرب منها اكتر او ان المكان هيتفكك. والجيش في الاخر في في مصر مؤسسه حديثه بنت فكره حديثه اسمها الشعب والامه فلو ده ما ما بقاش كومباتبل مع بعضه في
0: ازمه كبيره صحيح وهيفضل السؤال ده قائم سواء في ظل السيسي او لا 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 لا
1: موضوع بل دهو بالاسماء خالص ولا دهو ب2013 بمناسبه دي محطه يعني برضه ما انت جزء من اللي انت بتقول عليه بتاع التعلق او المكتب عطلان جوه الثوره او جوه لحظه دي لحظات ممكن تبقى لحظات مهمه وتاريخيه ومفصليه وكل حاجه لكن ايه في اخر لحظه ومصر تاريخها طويل واحنا بعد خمس ست سنين الموضوع هيبقى اسمه زمان. ف... فاحنا بننطلق من الازمه الماديه الاجتماعيه اللي موجوده دلوقتي واللي هي مستمره من فتره. بس اللحظات دي ما نقدرش نقول عليها انها هي بالحديه كده الامور بتتشكل فقط عليها هي بس، بما فيها صور فيها يناير، بما فيها 2013، بما فيها السيسي، بما فيها اي حد.
0: صحيح صحيح. ااا أه هرجع لكم تاني في الكادر أه <تصفيق> الحقيقه من اهم فصول الكتاب اللي الجزء يعني انا عاجبني في الكتاب طول الوقت زي ما كنت بقول اللي هو فكره ان عندك تفكير ثوري بالمعنى الايجابي ان انت تفكر في الاشياء بشكل مختلف يعني يمكن الناس اتعودوا على انه اي حد له علاقه باليسار فيبدا التاريخ لازمه مصر من السبعينات هو رئيس المؤمن واللي انت بتكن له بتكن له كتير يعني كنينا واحد صديقنا يقول تعبير يقول لك ايه انا بكن ما يكملش <تصفيق> الباقي ما لكش اكن لك محبه او كراهيه فانت بتكن جدا في, في الكتاب لكن ما فيش الرؤيه الكسوله اللي هي دايما شايفه الحاجات اللي هي سبق واتالت قبل كده وعشان كده من أهم فصول الكتاب في رأيي الجزء اللي بيتكلم عن الإسلاميين أو ما يطلق عليه أو أنت بتستخدم التعبير ده الصحوة الإسلامية والحقيقة أنك مش بتطرح رؤية كسولة بتدفن الرأس في الرمال زي ما بيعمل الكثير من اللي للثلاث لثلاث مختلفة اللي عايزين رؤية بسيطة وحدوتة الوهابيين دخلوا علينا وإحنا نايمين بالليل وشلحونا ولبسونا الجلبية والنقاب لا الموضوع عقد بكتير من ده زي ما أنت بتطرح في الكتاب وبتتكلم عن الصحوه كيف بدأت كضروره اجتماعيه وتربويه لحل أزمات في المجتمع، وبعدين تحولت إلى شريك مستمر في الأزمه، وبعدين إلى حاضن ومظله لتداعي حتى. وأنا رأيي إن ده من أهم الأشياء التي قيلت في موضوع تيارات الشعارات الإسلاميه زي ما أنا بسميها. ومش عايز أحرق الكلام اللي أنت قلته في الكتاب، حاولت طبعًا أشير إلى بعض النقاط، لكن عايز أتكلم فيما بعد بقى ده، فيما بعد الكتاب. إحنا دلوقتي بنشوف بلغة الفيروسات تحورات عندنا تحورات من الظاهرة دي بشكل الحقيقة يعني الانحطاط بتاع 2014 بقى مختلف عن الانحطاط بتاع 2015 وبقى فيه شراسة في شراسة فيما يتعلق بجمهور الإسلاميين أو جمهور الصحوة ساعدته مواقع التواصل الاجتماعي عليه اللي ساعدت الكل الحقيقة على الانحطاط والتسطيح والتبسيط مش بس الإسلاميين أو جمهور الإسلاميين لكن في حاله الاسلاميين عشان العدد اكبر والانتشار اكثر بقى في في الفلاحين والارياف والبنادر والصعيد والكذا فبيخلق حاله من الضوضاء اكبر وبقى في تهجين بقى اللي هو اوميكرون جديد اللي هو في عقليه من خليط من عقليه مشجعين الكوره على التدين على العدوانيه الطبقيه على الرغبه في التنفيس عن القمع وفي الوقت نفسه في حاله استنامه كاذبه في رايي الى انه خلاص موضوع الاسلاميين ده حسم وانتهى وخلص. بتشوف ازاي الحاله دي قرايتك إيه لما بعد الكتاب وشايف النقطه دي رايحه لفين؟ اه هو
1: انا ما اقدرش احكم على حاجه من السوشيال ميديا لانه لانه في الاخر انت التعبير على وسائل التواصل الاجتماعي ما بيعبرش عن المواقف لاخرها بالاخر في ناس كتير بتتعامل مع السوشيال ميديا باعتبارها بتخش ترمي حاجه كده وتقول مظره بالظبط بس هو المؤكد ان السوشيال ميديا هي الوسيط الوحيدة اللي من خلاله الناس بتعرف تعبر عن اي حاجه اصلا دلوقتي مش اي وسيله ثانيه وسائط الاعلام المركزيه الكبيره التلفزيون و و بقيت حجم 90% من الاصوات والاصوات اللي موجوده فيها اصوات منفرة قوي للنسبة بالناس وبالتالي الناس بقت بتعامل مع السوشيال ميديا باعتبارها الوسيله الوحيده للتنفيس او للتعبير او للخناق او لاي حاجه ده خلق شراسه زياده عند كل الجمهور عموما احنا كلنا مخنوقين الناس مش مستحمله بعض آه، لكن كمان آه، وده حتى باين اصلا في خناقات الكوره يعني 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 نسبة اكثر عصبيه لان هي ما بتتفرجش في الاستادات يعني مش بتتفرج و...
0: فاللي انت كنت بتفرغه في المدرج مش قادر فبتفرجوا ونا... فين
1: والفكره كمان انه ما فيش تبعات للموقف يعني انت بتقول كلام انت لن تتحمل مسؤوليتك عنه يعني انت في الاخر لما بتقعد ترزع الرزعه او تقول اكثر التعليقات كراهيه مثلا ما انت بتشوف باللي ده أنا مش شايفك أو واخره
0: هيعمل لك بلوك وخلاص او
1: مش هيعرف حتى يحط عينه في عينك ويلومك يعني يقول لك انت <تصفيق> انت ما صحش وبالتالي لا ده دي نقطه لكن الحقيقه هو ان المجتمع في مصر بيعاني من غياب الطارق الاسلامي التقليدي لان هو الطارق الاسلامي التقليدي كان بيلعب دور في الضغط الاجتماعي يعني اللي هو يجي مثلا ايه يعني حد يعمل اي سلوك صعب جدا فيجي الشيخ يقول له يا ابني ما تعملش كده يا ابني فيقول له حاضر يا مولانا اه, آه. يعني الشيخ ده مش موجود حقيقي بتتعمل عادي بقى قصدي آه. انه من السبعينات حاله الضبط الاجتماعي اللي غرضها هو انك تخلي المجتمع محافظ على محافظيته وما يطرحش اسئله لها دعوه بالتقدم اكتر وبالتالي اسئله ليها دعوه بطبيعه علاقاته الاجتماعيه عامله ازاي؟ لا دور الترجي الاسلامي كان مهم جدا على ضبط المساله ديت قدر الامكان وغيابه مخلي الشرطه هي اللي تلعب الدور ده. يعني حضرتك مثل النزوع المحافظ في الجامعه زمان كان هيجي طالب منتمي للترجي الاسلامي يقول لولد وبنت قاعدين جنب بعض يا اخي تليق قاعد جنبها؟ شعري وكده. دلوقتي ما بقاش فيه الترجي فالولد والبنت دول هيقعدوا جنب بعض وبعدين جه واحد حضن خطيبته في الفالنتاين قام الجامعه فصلاه وممكن تحبسه بمعنى ايه؟ بمعنى ان ان اللي بيحل محل الترسل والشرطة؟ اه
0: لا اترضاه لاختك بقت سياسه بقت قرارات امنيه وده اللي بيخلي ان مثلا بنات
1: تيك توك يتحبسوا ياخدوا 10 سنين يعني اللي هو ما كانش هيحصل قبل كده أه... انت في عندك بالتعريف في مزاج محافظ في المجتمع هو موجود له نسبته من السكان لان هو مصر بلد زي اي بلد في الدنيا فيها امزجه وتيارات وميول زي اي مكان احنا مش استثناء. الامزجه المحافظه دلوقتي بقت عاجزه عن انها تنطق خطاب متوازن. نتيجه ان التيار الاسلامي فقد اتزانه اصلا بقى عاجز عن انه يقدم خطاب لانه اصطدم اصطدم بالجيش اصطدم بالشرطه اصطدم بالقضاء اصطدم في لحظه معينه عمل صدام كبير جدا وهو في الاخر بيمثل قطاعات من الطبقه الوسطى لا تحتمل هذا النوع من الصدام.
0: امم
1: لا تحتمله. وبالتالي الجمهور الواسع ليه اللي هو جمهور ما يقلش عن ثلث الناس على الاقل وتلت الناس في مصر يعني حاجه و30 40 مليون بني ادم ده قد خمس ست شعوب عربيه ببعض أبقى أه و... وبالتالي الإجابة ما بقاش فيه ممثل، يعني هحضر لك مثل، ما بقاش في ممثلين أخلاقيين مم. ورموز محل إجماع.
0: صحيح. الكل بقى فعلاً، صحيح.
1: ما بقاش فيه يعني أنت زي تقولي كنت بتقول الشيخ فلان والشيخ فلان. أنت فعلاً مقتنع إنه إنسان كويس، فعلا مقتنع إنه راجل فضل، آه حد دلوقتي يشاور لي على رمز عام في مصر من الطريق الإسلامي أو من غيره.
0: صحيح صحيح من
1: الصحوه او من غيرها ما
0: صحيح وهو ده ممكن يكون مؤشر على وجود تقدم وتعقيد بس في نفس الوقت هو مؤشر على وجود ازمه هو في ازمه طبعا بنت عشان الليله تمشي عشان هو وهو
1: في ازمه سببها انه الطريقه التقليديه في السيطره على الناس اخلاقيا وسلوكيا وحركيا اللي أي على القهر والتخويف والاشعار بالذنب وعزل الناس عن نفسها وعزل الناس عن العالم ما بقيتش ما, ما بقاش نافعه. اولا عشان في حاجه اقتصاديه، ثانيا عشان خاطر السعوديه والخليج و... هيقفلوا حي... الحنفيه بتاعت الصح وهم بالفعل قفلوها، الحاجه الثالثه هو الانترنت ال... الناس بالنسبة بتتكلم مع مع بعض ف... خلاص ما بقاش في قدره على انك تعزل الناس في حاضنه خطابيه بعينها ما يعرفوش يخرجوا براها اللي بيحصل ناس بتخرج براها فبتصادم بالعالم فهي إيه ما بتعمل رد فعل عصبي جدا هي إيه ما بتتغير
0: بالتدريب بس ايش وجه الحقيقه عن صحيح صحيح آه من النقاط المهمه اللي انت طرحها في في الكتاب والحقيقه انا يعني بس لولا ضيق الوقت مش عايزين نستفيض يعني آه انك آه وعايز اشير اليها بتتكلم على دور الحقيقه يعني الاجرامي آه يمكن انت ما استخدمتش التعبير ده اللي لعبته ما يطلق عليه الصحوه الاسلاميه في تسطيح القضايا وتمييع الصراع الحقيقي في المجتمع 40 سنه 40 سنه احنا لسه بندفع ثمن ده دل لحد دلوقتي م. من اول آآ كلوت آآ في فيلم الى مش عارف ما يوه الى بتاع الى يعني في دور الحقيقه يمكن لانه الاسلاميين فضلوا لفتره طويله تحت وطاه قمع الدوله فما تحسبوش بالشكل اللائق لا ايام مبارك ولا ايام دلوقتي على اللي لعبوه في تسطيح وتميع الصراع وابعاده عن القضايا الاجتماعيه الحقيقيه
1: 40 سنه من نص السبعينات صحيح محسوم ان التيار الاسلامي هو الاكبر والصحوه ما كانتش مجرد التيار الاسلامي الصحوه الاسلاميه فيها مزاج ديني من جوه الدوله وداخل
0: ال الشعراوي إيه... وغيره وطبعا دي وزد... كلها افعال وردود والتيارات الاسلاميه ما كانتش
1: واحد كان يعني في الاخوان وفي الجماعه الاسلاميه وفي التبليغ ده يعني في بليون يعني في طيف
0: كبير جدا. صحيح وكل ما احنا بنتناقش في القضايا بتاعتنا بشكل حقيقي كل ما الناس هتدرك مدى التعقيد انه ما ينفعش تقول قال له اصله الزحف الوهابي وبس لا لا, لا. او انك تقول اسلام الدوله وبس او ان انت تقول الاخوان وبس او الصحوه كانت فعلا
1: صحوه يعني صحيح. هي تستحق اسمها صحيح. لانها كانت جايه من كل حته ومأثره في كل حته.
0: صحيح. يمكن انا بقول النقطه دي بس عشان ارجو اللي بيتفرجوا علينا يعني رجاء حارا احنا طبعا ده نقاش محكوم بزمن واي نقاش بطبيعته فيه اجتزاء فارجو عدم الحكم على الافكار اللي احنا بنطرحها من فضلكم ارجعوا للكتاب الكتاب فيه رؤيه غنيه تستحق النقاش مش بنقول ان هو كله يمكن تاييده لكن اهم ما يطرحه الكتاب في رايي هو انه منطلق للنقد والتفكير وده ال... وده اهميه الكتاب وعشان كده انا حريص على هذا الحوار وعايز واحنا بنوصل ل ختام على اللي
1: آه انت بتقوله دوت لا هو انا عايز ارجع تاني لفكره ان مصر من 75 لحد 2005 مع بدايه ان يبقى في سؤال التوريث وبالتالي امكانيه ان مصر يبقى فيها نظام ديمقراطي او نظام جديد عموما ال40 سنه او الحاجه و30 سنه دول لا التيار الإسلامي بهيمنته بيهيمنت على الخطاب العام، هيمنته على الجامعات لأن جامعة القاهرة دي كانت المكان اللي بيطلع منه أي كلام جد دعوة بالسياسة. الهيمنة ديت لم تفضي إلى انت... إلى إنتاج خطابات سياسية وتصورات سياسية وبرامجية وحركية تصطدم مع بلد بيتفشخ بينحط وينهار في أسئلته في أسئلته اليومية العادية محل الإجماع سؤال النقل سؤال المواصلات سؤال الأسئلة بتاعت الحياة اللي ملهاش دعوة بالإسلام وبالعلمانيه عشان هي الدنيا يش كده بس ده ما تمش الاشتباك معاه لا على الناس انها تسأل نفسها ليه في طيارات كلها هذا القدر من الهيمنة الاجتماعية والسياسية تضلت بالأربعين سنة مستنية شوية عيال تطلع في في 2011 عشان خاطر ده يطرح تاني. صحيح. كنا بنعمل ايه
0: خلال دوت؟ وليه؟ وليه ده ما اتقالش؟ الناس محتاجة تفكر في صحيح، كلام مهم جدا وده ده ظهوري قبل الأخير في الكدر يعني. <تصفيق> آه عايز أسألك محمد زي ما أنا قلت إنه أنت المهم في الكتاب إنه أنت طول الوقت التأصيل التاريخي والعمق التاريخي موجود والحقيقه عندك قدره ممتازه حييك عليها على هضم ما تقراه التعبير عنه بشكل متماسك ساعات الناس بيحصل انه اه انت عن مثقل بمعرفه تاريخيه بس لما بتيجي بقى تطلع ده تقوم فجاه داخل من النقطه دي للنقطه دي فيتوه منك القارئ ده يمكن انت اللي فادك فيه فكره السوشيال ميديا ان انت بتعبر بشكل آه سينمائي وانا رايي ان الكتاب ده طول الوقت باين فيه فكره انه في لياقه جايه من التعبير صحيح فبصطه احيانا يصيب الإنسان ويخطئ فيها بس بتفيدك في أنه في التعبير لكن السؤال اللي أنا عايز أطرحه عن فكرة الوعي التاريخي اللي عندك إيه الكتب اللي بتخطر على بالك لو في حد بيتفرج علينا دلوقتي خصوصا من الجيل الشاب اللي أشبب مننا بكتير مهم قوي أنه يقراها لو أربع خمس عناوين تقدر تطرحها للاستزادة في ما له علاقة بالمسألة المصرية والواقع المصري حتى لو مش عايز تقول عناوين ممكن تقول اسماء مؤلفين ممكن طبعا لا
1: فعل. في طبعا في كل شغل طارق البشري كل شغل سمير امين أه الشغل عادل ااا أه شغل سمير سليمان الله يرحمه أه
0: يعني نقدر نقول مثلا النظام القوي والدوله الضعيفه لسامر سليمان. سليمان نقدر نقول النصريه
1: في الثوره المضاده لعدل العمل دي عدل العمل. نقدر
0: نقول الحركه السياسيه في مصر اللي طارق البشري اللي اللي
1: المجتمع العربي لسمير امين سمير امين, أمين. آه ممكن اقول كمان
0: آه آه في اصول المساله المصريه في مثلا في اصول
1: المساله
0: في اصول المساله المصريه الصبحي
1: ووحيدة وكتاب تطور الحركه الوطنيه بتاع محمد صبحي السربوني كويسين عشان يفهمونا التفكير الوطنية المصرية ابتدى ازاي؟ يعني وهي الايديولوجيا الوطنية المصرية وهي بتتبلور في الاول ابائها دول بيشغوها ازاي؟
0: تمام عظيم جدا. طبعا انت آه ذكرت طارق البشري وكان ليك مقال مهم عنه بعد ما توفى عشان الناس اللي ساعات بيحصروا بس طارق البشري في المزنق ال. العجيب والغريب اللي هو بتاع كتابه الدستور ما بعد 2011 فانا احيل المشاهد ليه وانا احط في التعليقات طبعا صفحه صفحه الكتاب على جود ريدز وازاي انت تقدر تلاقيه وهكذا لكن كمان هحط الصفحه اللي بيجمع فيها محمد نعيم كتاباته وبيتيحها على الانترنت واللي تقدر تلاقي فيها آه الامتداد لكتاباته من اول يمكن 2005 اه من 2005 وما بعد فتقدر تتعرف عليه آه بشكل مباشر وتقدر تروح بعد كده على البوست آه على الفيسبوك وتشوف البوستات بتاعته وايه وتطلع <تصفيق> 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 وتقول له كل اللي نفسك فيه فده ان شاء الله كله هحطه في الكومنتات او الديسكربشن بتاع الحلقه سؤالي الأخير اللي عايز يعني المشاهد اللي بيتفرج علينا وإحنا وصلنا إلى نهاية هذا الحوار إنك تكلمنا بشكل موجز كده ومختصر عن تكوينك الفكري والسياسي وعلاقتك بالكتابة بدأت إزاي طيب. أين ترعرعت سيدتي يعني؟ <تصفيق> أنا.
1: أنا مولود لأسرة بتعتبر الاهتمام بالشأن العام الاهتمام الجاد بالشان العام سواء سياسيا او ثقافيا هو معيار للجداره الانسانيه يعني احنا بنشوف البني ادم ده بتسعره بقد ايه هو مهتم بالشان العام مش بقد ايه هو غني مش بقد ايه هو وتاني انا متربي على ده فانا نشطت سياسيا من وانا في اولى كليه و... وانا شوي من وانا صغير بس ده لاني شخص بيسال نفسه طول الوقت فدي عمليه طول الوقت عرضة لطلوع ونزول بمعنى إن أحيانا كنت أتطرف وأحيانا أعمل قراءات تخليني أعود لمنطقة أقرب إلى يسار إيه الوسط وبعدين تيجي تجربة الثورة تحطني على على إيه اليسار أكتر فأنا مريت برحلة ما بين إني كنت شيوعي راديكالي لحد إني بقيت أقرب لإشتراكي ديمقراطي لحد إني بقيت لا على يسار الإشتراكية الديمقراطي دلوقتي فانا في رحله كده تنطلق من كوني مركزي بالاساس وزي ما قلت لك انا والدي ووالدتي وخالي وجدي يعني هم كلهم ناس كانت السياسه ومهتمه جدا جدك سعد زهران
0: المثقف
1: والسياسي العظيم ف يعني. يعني. فهي جايه من هنا يعني واعتقد انه ده بيفيد لانه لا لو, لو انت بتتعامل مع الشأن العام ومع المجتمع من موقع مشتبك من وانت صغير ده بيخليك تاخد قدر من المسافة عن الحسابات الاجتماعية اللي موجودة اللي هي عاملة ازمات العصبيه والجربعة اللي أنا متكلم عليها فما بتبقاش مهتم قوي باعتبارات استهلاكيه بعينها او بتموضعات اجتماعيه معينه الناس بتبقى شايفه نفسها جديره او غير جديره بناء عليها
0: طيب وعلاقتك بالكتابه بدات ازاي
1: انا ما كنتش بكتب يعني ما كانش في زمان وصائط يعني انت اصلا صحفي شاطر جدا فهوب كنت من الفتره اللي انت كنت بتكتب فيها انا كنت بشتغل محل مالي و بتاع فاينانس وكده فكنت بكتب قليل جدا بس ابتديت اكتب بانتظام مع مجله البوصله اللي طلعناها بعد 2005 كصوت لليسار الديمقراطي. وكان في الاخر عدد قليل من المقالات يعني اربع خمس مقالات ماكسيموم يعني لكن اللي جد كان انه بعد 2011 بدات انشر في اكثر من حته. لكن الفرق الحقيقي بقى حصل بعد 2013 ان بدات استخدم الفيسبوك اكتر أوكي. وبدات استخدمه اكتر نتيجه ان ما بقاش عندي قدره على الفعل العام يعني هو الدنيا قفلت صحيح فلما الدنيا قفلت ما بقاش عندي موقع غير موقع الشخص المثقف اللي بيعبر عن رايه او اللي بيحاول يلم شتات وضع انفجر جدا ويذهب صحيح حيث نحن الان يعني صحيح
0: وبدات تكتب في بعض المواقع آه. زي المنصه ومدى منصه فالكتابه التفاعليه
1: جايه من موقع اني ما بقتش ع... اني بقيت عاجز عن الاشتباك العام المادي ما بقتش عارف خلاص صحيح ف... فانا بكتب عشان خاطر ما فيش حل ثاني
0: صحيح صحيح وانا بشوف ان تجربتك مهمه عشان ساعات كثير بيبقى في ناس عندها افكار مهمه لكن لسه متهيأ لها أن الموضوع محتاج بقى إلى سنوات من الدراسة أنا بقول أن الميزة لا تتشجع تتشجع وت... و... وما فيش حاجة اسمها كتابة منزلة هي كل الكتابة هي نظر وإعادة نظر فلو أنت شايف أن عندك القدرة لأن أنت تحاول تفكر وتنتج فكرتك بشكل متماسك زي ما عمل محمد نعيم في كتابه تشجع لده وما تخليش وسيلة التعبير يعني عجبني أن أنت لم تجد مشكلة فإن أنت تبقى المقدمة بالعامية وباقي الكتاب بالفصحى، المهم ان انت بتعبر عن نفسك، فسؤالي الأخير إيه المشروع اللي أنت شغال عليه دلوقتي؟ أنا الكتاب
1: دوت اللي هو له زرف خاص في كتابته مرتبط بالسنة بتاعة الكورونا فاشتغلت عليه هو هو زي ما يكون مقدمة لحاجات تانية عايز أكتبها أوشي. عشان كده الكتاب بيناقش اكثر من مساله. تمام. لكن انا الـ الـ في عمل كبير انا من نفسي اعرف انجزه مرتبط بالايديولوجيا الوطنيه المصريه كايديولوجيا مهيمنه في مصر. فهمها هي نفسها من الاصل بعد منين. يعني. عظيم. آه واتطورت ازاي واثرت ازاي على المستويات الفكريه الاخرى في
0: رائع 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 جدا حلو قوي. طبعا عايز اقول ان برضو الكتاب دار المحروسه بدات تتيح كتبها على تطبيق ابجد فبقى يعني ممكن تلاقي في خلال اسبوع او اقل متاح لجمهور اوسع وان شاء الله الكتاب موجود على جوجل بلاي وموجود على جوجل بلاي وقريب هيبقى القرصنه هيقوموا لا بالواجب <تصفيق> <لأيوش>. مع الاعتذار طبعا دار الناشره يعني الله غير ابو انا بشكرك جدا جدا على الفرصه الجميله دي دين عقلك اه دين عقلك لاب انا لسه هقول حته آه بعدها <تصفيق> طبعا يعني انا بشكر جدا محمد نعيم وبشكر الـ الـ انا طبعا سعيد ان انا آآ آآ القناه دي موجوده على اليوتيوب منذ الازل انا اول مره استغلها فسعيد ان الاستغلال او الافتتاح او التدشين المحل يعني يبقى بالكلام عن هذا الكتاب انا برضه هحط زي ما قلت لكم الغلاف عشان تطلع صورته مقلوبه دلوقتي واحط بيانات عنه وطبعا انا اسف جدا أنا عارف ان في ناس كتير بتزعل مني لانه ان انا قفلت برنامج عصير الكتب او انهيته يعني بس انا قلت ادبحه بايدي قبل ما ثاني يعني يقول البرنامج بقى ممل او كذا وده طبعا هاجس طول الوقت عندي اللي هو فكره ايه الجديد اللي هيتعمل لكن اوعدكم ان شاء الله ان يبقى في حلقات من حين لاخر لكن هيبقى التواجد المستمر او الجديد هيبقى بدايه من السنه الجايه لان انا دلوقتي مشغول في حاجه بخلصها لكن من حين لاخر يبقى لينا اطلالات على بعض الكتب وبعض الافلام المهمه. كتاب موجود في المكتبات تاريخ العصاميه والجربعه تاملات نقديه في الاجتماع السياسي الحديث طبعا في ناس من حضراتكم تعودوا على ان انا في البرنامج كنت بقى بقرا فقرات وانا عندي طول الوقت الهاجس ده ان انا احب اقرا فقرات لكن الحقيقه الكتاب يعني ما يخلصش لو قريت منه فقرات لكن هرجع واستعيد تاني الفكرة السؤال الرئيسي اللي هو بيطرحه اللي لازم كلنا نفكر فيه اللي هو البلد دي بتاعت مين أو صحابها مين أو إزاي شكل الاجتماع فيها يستمر دي محاولة للإجابة ننتظر محاولات بتفكير مختلف برا الأسقف العادية اللي اتخانقنا تحتيها طول العقود اللي فاتت شكرا لحضراتكم وإن شاء الله نلتقي في حلقة جديدة من عصير الكتب